0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, familia de Vive Podcast? Bienvenidos a esta edición especial de Bien VAE. especial. Eh, Como pueden ver, nuestro, nuestro lugar hoy está diferente.
1: Cambiamos un poco el set.
0: No estamos en nuestra sala, pero fue muy loco cómo surgió este episodio porque estábamos haciendo nuestro devocional en la mañana hoy. Eh, y el Señor nos habló algo tan poderoso, y dijimos, no podemos dejar de compartir esta palabra de verdad. con nuestra familia. No,
1: nos escapamos unos días acá en las, en las montañas, para los que no saben, yo sé que a Andrea a mí no nos gusta tanto la playa, sino las montañas, sí. y nos escapamos acá un rato y vinimos a unas montañitas a desconectarnos, y me acuerdo que dijimos, por la duda vamos a llevar la cámara, ¿eh? sí. capaz y esta mañana fue así, estuvimos orando, leyendo algo en la Biblia y como que Dios ¡pam! nos habló y dijimos de esto hay que grabar. Así que este episodio es bien caserito, Caceros. tiene sabor a casero, eh, si ven nuestro set aquí no es muy elaborado, pero, pero tenemos una vista increíble.
0: Sí, de verdad que a nosotros nos gustan mucho las montañas y, sí. y la naturaleza es increíble, le decía Seba, cómo uno se puede conectar tanto sí. con Dios a través de la naturaleza o salir a caminar en tu barrio, en tu casa, eso te conecta ya con Dios.
1: Lo increíble es, nosotros, yo le ayer le decía Andrea, porque, o sea, ¿qué tiene la naturaleza que, que como que te conecta con Dios? Te ayuda y, y veíamos ayer en, en una caminata unos árboles gigantes, gigantes. Es que fuimos
0: a escalar, nosotros nos gusta mucho escalar, hicimos como casi 10 kilómetros, Por ahí. 6 millas más o menos escalando y bueno, hoy amanecimos con todas las piernas doloridas, pero bueno, valió la pena.
1: Sí, valió la pena y, y nada, muy contentos con todo lo que Dios está haciendo en vae Podcast y, y feliz por esta palabra, específicamente en unos minutos queremos contarte algo que realmente yo creo que Dios puso en nuestros corazones, eh, porque algo que no solamente surgió ahora en este momento sino que constantemente es una pregunta que nos llega a nosotros todo el tiempo, eh, de, de, y es esta pregunta, me enfríe, ¿cómo vuelvo a Dios? ¿Cómo vuelvo a avivar el fuego en mi corazón? Siento que me enfrié en mi relación con Dios. Y no es solo una pregunta que nos llega, no sé si te diste cuenta, pero podemos ver en el, en el mundo cristiano en sí, la cantidad de personas o hijos creyentes que en un momento estuvieron apasionados y hoy ya no lo están. Ya probablemente incluso ya ni están en la iglesia y el corazón se enfrió.
0: Sí, esa pregunta la verdad que es una de las que más recibimos, incluso en la iglesia, en el mundo cristiano, es una de las preguntas que, que más se hace es cuando nos, nos enfriamos espiritualmente. Y yo le decía a Seba, eh, porque Seba decía, ¿por qué, ¿Por qué nos enfriamos espiritualmente? Sí. ¿verdad? ¿Por qué la gente se enfría? ¿Por qué un hijo de Dios se enfría? ¿Por qué se apaga ese fuego? Y pensamos y decíamos que los problemas de la vida. sí las situaciones, tu vida cotidiana, la rutina, eh, no ser constante en tu disciplina, en las disciplinas espirituales, todas esas cosas, día a día, un día que te olvidaste, un día que pasaste sin orar, sin leer, te lleva a un enfriamiento espiritual. ¿Sí? Después miras en donde estás y decís, ¿cómo es que puede llegar acá? Miras atrás y decís, ¿pero cuándo salí del fuego y hoy soy un carbón apagado?
1: Claro, o sea, ¿en qué momento sucedió? ¿En qué momento? Y sabes, yo me di cuenta... De que el enfriamiento, el enfriamiento espiritual sucede tan lentamente que uno no se está dando cuenta que el fuego se está apagando hasta que se apagó completamente. Wow. O sea, me di cuenta que uno se enfría espiritualmente en un proceso tan despacio y tan sutil que uno piensa que está bien, pero de repente ya el fuego está apagado. Pero ese de repente... Pasaron meses que el fuego se estuvo apagando. Y, y esta mañana estuvimos leyendo la Biblia y leímos un pasaje que realmente nos pegó. Nos pegó porque nunca lo vimos de esta manera tampoco. Sobre este tema de por qué nos enfriamos. Y está en Mateo 24, eh, desde el versículo... 42, voy a leer un poco porque dice, esto era el título de este pasaje es, se desconoce el día y la hora. O sea, está hablando de la venida de Jesús, de la segunda venida. Eh, y dice esto, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Y ahora viene la parte donde yo creo que lo que vamos a leer ahora son cuatro síntomas de un corazón enfriado. O sea, ¿cómo yo sé si mi corazón se está enfriando? O ¿cómo sé si ya se enfrió? Estos son los síntomas que la Biblia nos da. Y dice lo siguiente. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está demorando. Y luego comienza a golpear a sus compañeros. A comer y beber con los borrachos. El Señor de ese siervo volverá al día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. ¡Wow! O sea, este es un pasaje muy fuerte. Muy fuerte. Es un pasaje que uno lo lee y te mueve el piso, sí. como decimos. Pero yo creo que la Biblia y Jesús, porque esto lo dijo Jesús, nos dejó un, unos síntomas de que tenemos que estar cuidando en nuestros corazones que no nos esté sucediendo esto. Y me llamó la atención y lo hablábamos contigo de que lo primero que dice, dice, que tal si este siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está demorando. Y hablamos de que yo creo que el primer síntoma de que nuestros corazones se están enfriando espiritualmente es cuando sobrepensamos en lo que Dios hizo con nosotros o en lo que Dios va a hacer.
0: Y fíjate que siempre hablamos de esto, en, en todos los episodios recalcamos que muchos de nosotros, y, y, y me, me atrevo a decir que la mayoría, luchamos mucho con los pensamientos. Sí. El enemigo sabe que cuando nos atiene a nuestros pensamientos, tiene nuestro corazón, sí. nos tiene a nosotros. Y algo que hablábamos con Seba es que cómo... Ese sobrepensar, pensar todo el tiempo, pensar mucho, te lleva a dudar de una cosa, te lleva a dudar de Dios. ¿Por qué Dios no me contestó esta oración? Entonces Dios no me quiere, entonces Dios no me escogió, entonces Dios no me... Esto, empezamos a hacer unas una teorías ahí y nos empezamos a enredar con los pensamientos. Y esto es lo que hizo este siervo malo, empezó a pensar, ¿y qué tal si mi, si mi amo se empieza a tardar?
1: Dice ahí, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Y yo a veces pienso eh, en esto porque digo, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar cosas que no deberíamos estar pensando? El Señor no está en contra de que tú y yo pensemos. O sea, entonces, ¿para qué nos dio un cerebro? Dios quiere que pensemos. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar cosas que no deberíamos estar pensando? Como él, este siervo, él se puso a pensar, mi Señor se está demorando. O sea... Qué loco pensar que la catástrofe eterna de este siervo empezó con un pensamiento. Uh -huh. Muchas veces nuestra catástrofe espiritual y nuestro enfriamiento espiritual empezó con un pensamiento. Puede que tú no estés pensando, ay, Jesús no está volviendo. Pero puede que tú te pones a pensar, ay, no me gusta mi pastor. No me gusta esta iglesia. No me gusta aquel hermano. O te pones a pensar y si todo esto realmente no vale la pena, y si todo esto realmente de es una pérdida de tiempo, y si guardarme en santidad realmente no sirve para nada, y si realmente me voy y disfruto un poco la vida, soy joven, tengo tantos años por delante, estoy acá guardándome sin, sin tener relación hasta el matrimonio, sin salir de fiestas, ¿te das cuenta? Empieza con pensamientos, sí. la mente, fíjate, y me, me, nunca lo vi yo de esta manera, pero acá la Biblia dice que tal si este ser humano se pone a pensar. A veces pienso esto y cuántas veces nos ponemos a pensar cosas, pensamientos, ideas que no deberíamos estar pensando. Sí. Hay, hay pensamientos que enfrían el corazón espiritual. Hay pensamientos que nos enfrían en nuestra relación con Dios. Yo, es, yo digo cuántas personas se habrán apartado de la iglesia y hoy no están en la iglesia porque dejaron llevar sus pensamientos demasiado eh, se pusieron a pensar cosas de que sus amigos le decían la cultura te decía y te pasa lo que le pasó a este porque fíjate lo que dice este siervo, él era un siervo sí o sea, ¿qué quiere decir eso? trabajaba para el Dios trabajaba para el Señor pero la biblia lo llama siervo malo ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el siervo bueno y el siervo malo? No es que al siervo bueno no, nunca le pasaron estos pensamientos. La diferencia es que los dos tuvieron pensamientos negativos, pero el siervo malo decidió habitar en esos pensamientos. Y el siervo, el siervo bueno decidió ocuparse trabajando en lo que el Señor le llamó.
0: Wow. Y me encanta porque por algo Pablo decía, lleven todo pensamiento cautivo ¿Sí? a la obediencia de Cristo. Ahí está. O sea, que tus pensamientos te pueden llevar a obedecer o a desobedecer la voluntad sí, de Dios. Sí. Yo creo que esa es una de las diferencias también entre el siervo bueno y malo, que sí. uno se dejó llevar y desobedeció sí, a su sí. amo, y el otro, a pesar de que vinieron esos pensamientos, los llevó cautivo. Eso es lo que constantemente tenemos que hacer, Señor. Estos pensamientos que yo tengo, los llevo cautivo a la perfecta obediencia de Cristo, rendir nuestros pensamientos, porque si, seamos sinceros, si nosotros, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, <coughs> sería un caos. Oh. Sería un caos para nosotros, para la gente que nos rodea, porque los pensamientos te pueden llevar a la ruina. Y eso es lo que le pasó, a este hicieron malo.
1: Claro, él, él dice, se sentó, o sea, se puso a pensar, se sentó a pensar. Yo quiero que analices hoy, si tú capaz dices, me enfrié espiritualmente, siento que, que mi relación con Dios se enfrió, mi relación con la iglesia está fría. Ok, quiero que hoy te sientes a pensar en qué pensaste. Uh -huh. Sentate un rato y analiza, estudia, medita. ¿Qué pensamientos dejaste entrar en tu corazón que enfriaron tu relación con Dios? Uh -huh. ¿En qué estuviste pensando estos últimos meses? Capaz estuviste dudando de las promesas que Dios te dio. Sí. Porque este siervo se puso a dudar de una promesa. ¿Cuál era la promesa? que el Señor iba a volver, a volver, pero él dijo, mi Señor se está demorando. O sea, no está cumpliendo su promesa. Capaz te pusiste a dudar de una promesa que Dios te dio, que Él iba a hacer algo contigo y no está sucediendo como tú lo quieres. Entonces ese pensamiento te llevó a hacer otras cosas. Entonces el primer síntoma es esto. ¿Cómo sé si me estoy enfriando? ¿Cuál es un síntoma? Simplemente estudia los pensamientos que estás meditando. ¿En qué estás pensando? Uh -huh. Segundo, mira lo que le llevó. Luego de dejar entrar pensamientos erróneos, en nuestra mente sucede lo siguiente, dice, y luego comienza a golpear a sus compañeros. Yo creo que el segundo síntoma, el segundo síntoma más grande, hasta incluso me animo que está ahí casi, casi primero con el otro, de que nos estamos enfriando espiritualmente, es cómo estamos tratando. A nuestras personas que nos rodean, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Cómo estamos tratando a los que nos rodean? Mm, ¿Con como, qué amor? Es
0: como un termómetro espiritual, sí. cómo tratamos a los demás. Yo eso siempre digo, siempre, siempre, cuando si quieres realmente conocer a una persona, fíjate cómo le trata a las personas más cercanas de él. Porque es, es tratar a una persona que, que, no sé, que le ves poco, a una persona desconocida, es muy fácil tratar bien a alguien que no conoces o que no tenés confianza, pero esas personas que te rodean a tus padres a tus amigos, a los hermanos de la iglesia, a tus hijos a tus compañeros de trabajo, es un termómetro espiritual o, porque refleja mucho el fruto de tu árbol,
1: o incluso por ejemplo eh, una vez escuché esto, si quieres conocer a alguien cómo es, ve cómo esa persona trata a las personas que no le pueden dar nada Uh -huh. Una vez escuché esto, una historia de que el Henry Ford, el que creó la, la, la compañía de auto Ford, que aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, casi una de las más grandes, en un momento él quería contratar al CEO de la compañía que se iba a encargar de hacer todo y tenía dos candidatos y dice que para definirlos llevó a cenar a los dos y cuando fueron a cenar, te, estuvieron cenando eh, comieron, terminó la cena y cuando se estaban yendo le mira a uno y le dice felicidades, fuiste tú escogido y le da gracias al otro que participó y luego de unos minutos cuando se fue uno de ellos, el que fue escogido el que quedó afuera le preguntó y le dice Henry, le dice ¿por qué le escogiste a él sobre mí? porque los dos estaban capacitados igual, los dos tenían la misma los mismos estudios, los dos eran increíbles personas vamos a hablar, hablando financieramente pero le preguntó por qué escogiste a él, y si la conversación fue, hablamos todo, menos de la compañía, menos de recursos, y dice que le dijo Henry Ford, porque aquel, el otro, se preocupó por los mozos, le trató bien, le dio gracias, le preguntó, más tú, ni siquiera le diste gracias cuando te traían las cosas, ni siquiera notaste que existían los mozos en la mesa, y fue por eso que decidí al otro. Wow. Porque como tratas a los que no te pueden dar nada, es como tú eres. Y ahí como wow. que yo dije, wow, qué historia tremenda, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ver cómo tú eres, mírate cómo tratas a esas personas que están por debajo de ti, que no te pueden devolver, que no te pueden dar nada. ¿Cómo estás tratando a esa gente? Esto es un termómetro espiritual tremendo. Fíjate que lo primero que él hizo después de ponerse a pensar le trató mal. empezó a golpear a sus compañeros. Capaz no estás golpeando a nadie con tus puños, pero lo estás golpeando con tus palabras, sí. con tus actitudes, hablando de ello en su espalda. Entonces, cuida cómo estás golpeando, porque si no estás honrando a las personas que te rodean y no estás amándolas, es una gran señal de que puede que tu corazón esté frío espiritualmente. Es que
0: los frutos del espíritu se empiezan a apagar cuando nos alejamos de la presencia del Señor y de su Espíritu, los frutos del Espíritu se empiezan a apagar en sí. nosotros, que es amor, perdemos la paciencia, perdemos el gozo, el dominio propio de, eh, me tengo que callar, eh, no tengo que gritar, no tengo que golpear a nadie. Eso se empieza a apagar en nosotros sí. y empieza a salir nuestra carne. Sí. Y ahí empezamos a golpear a la gente, empezamos a sangrar sobre personas que nunca nos hirieron.
1: Entonces, el primer síntoma que estuvimos viendo de que cómo se sigue, me estoy enfriando espiritualmente es cuando tengo pensamientos que no me están construyendo, sino que me están arruinando, que me están alejando de Dios. ¿Qué estás pensando? El segundo, cuando estamos empezando a golpear a los que nos rodean, a deshonrar y dejamos de amar a los que nos rodean. Y el tercero, fíjate lo que dice, luego él comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. ¿Qué quiere decir esto? Comer y beber con los borrachos es simplemente significa dar rienda suelta a los placeres de mi carne. Esto ya creo que sería el, el, el síntoma más obvio. ¿Cómo yo sé si me estoy enfriando espiritualmente cuando yo estoy dando rienda suelta a los placeres de mi carne? Cuando yo estoy empezando a caer en vicios, en adicciones, en... Y, y, y quiero hacer un punto acá, un paréntesis. Puede que no estés adicto a una droga o al alcohol... O, o, o algo externo, así físico fuerte, pero puede que sentarse a comer y a beber con los borrachos en tu vida sea más un continuo entretenimiento con todas las distracciones que estamos viviendo hoy, con las redes sociales. Puede que no estás saliendo a emborracharte por ahí, a tomar, pero puedes que te quedes encerrado en la casa horas escroleando, jugando videojuegos, viendo películas, distrayendo tus pensamientos. Y es lo mismo. No te estás embriagando con alcohol, pero te estás embriagando con exceso de entretenimiento. Wow. Y hace la, o sea, es la misma función. Sí. ¿Por qué se embriaga la gente? Para tapar y olvidarse un ratito de los problemas. ¿Por qué alguien escrolea horas sin parar y se entretiene horas sin parar para olvidarte un ratito de tu realidad? Sí. O sea, es la misma, es el mismo, ¿cómo se dice?, la misma droga. La misma droga, produce lo mismo. Entonces, ¿qué, qué, hace, lo mismo ¿qué fue, fue lo último que este siervo cayó? Empezó a, a, a emborracharse, a comer y a beber, comer y a beber. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? Hay
0: que fíjate que también el enemigo dice que él es especialista en robar las semillas de la palabra de Dios con distracciones. Sí. Fíjate que esto estuvimos hablando mucho en este tiempo de cómo el enemigo distrae la mente de, la, de las personas, incluso en la iglesia, es pequeña distracción, ¿Sí? las personas que se van al baño, a veces los chicos que gritan, los, los niños, el enemigo eso hace estratégicamente también para robar las semillas. Tal vez y nosotros hemos sido distraídos por el enemigo, por los problemas de la vida, por situaciones que nos han llevado y nos han apartado de la palabra de Dios y eso nos lleva a un enfriamiento espiritual.
1: Así que, y queremos dejarte con esto. Si te diste cuenta que probablemente estás frío o estás un poquito frío o te estás enfriando o estás completamente frío, hay una manera de recuperar ese fuego del Espíritu Santo. Hay una manera de reavivar el corazón. Y es cuando le compara con el siervo bueno, porque dice lo primero que le dice, ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado a los sirvientes? Lo primero que vamos a decirle como que resalta del siervo bueno es esto, que es un siervo fiel y prudente. Yo creo que si yo me pregunto hoy, ¿cómo puedo yo volver a encender el fuego en mi corazón? Es lo siguiente, vuelve a ser fiel. Vuelve a ser fiel. ¿Qué quiere decir ser fiel? Ser fiel quiere decir administrar correctamente. Vuelve a administrar correctamente todo lo que Dios te dio. Sé un buen administrador. Primero, administra tus pensamientos. Administra qué estás pensando. Administra qué estás dejando entrar. Martín Lutero dijo, yo no puedo evitar que pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan un nido en ella. A administra tus pensamientos. Cuando administras tus pensamientos, vas a empezar a administrar lo que sale de tu vida. Fíjate, lo primero, el primer adjetivo que le describió fue fiel. Ser fiel. Ser fiel no es solamente en un ministerio o algo, sino ser fiel con tus pensamientos.
0: Y ser fiel también cuando llegan las pruebas. Porque ¿Sí? no, es muy fácil ser fiel cuando todo va bien. Pero las pruebas, las luchas van a venir y ahí tenemos que seguir siendo fieles al Señor porque sabemos en quién hemos creído, decía Pablo. Yo sé en quién he creído, Amén. que es poderoso para salvarme. Y si tal vez las pruebas te han hecho enfriar espiritualmente, hoy es un buen día para volver a ser fiel al Señor. Amén. Cuando todo va bien, y cuando las cosas están bien, cuando no van bien, ahí es cuando más fiel tenemos que a hacer ver. al Señor.
1: Así que primero, sé fiel. ¿Quieres volver? Yo creo que la, la fidelidad es un fuego que aviva el corazón espiritual sí. del Hijo de Dios. La fidelidad, la fidelidad en lo poco. Sé fiel con tus pensamientos. Sé fiel cómo tratas a los otros. Sé fiel donde estás hoy. Sé fiel. No dejes que esos pensamientos te rompan esa fidelidad. Segundo, Dice, fiel y prudente. ¿Qué quiere decir prudente? Cuida lo que haces. Cuida lo que dices. Sé prudente en lo que hablas. Sé prudente otra vez en lo que piensas. Sé prudente en la manera en la que te manejas en tu día a día. Sé prudente con la cantidad de tiempo que consumes, las redes, la prudencia. Yo creo que la prudencia es un hábito o es algo que hemos desvalorado tanto en esta generación ya. Prudente. ¿Para qué uno quiere ser prudente? Pero si uno quiere un corazón... Y guardar tu corazón de la contaminación del mundo y de esta generación, hay que ser prudentes. Y lo último, él dijo lo siguiente. Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Ay, señor. Y yo creo que esto es lo que más aviva el corazón de un hombre y de un hijo y de una hija de Dios. Cuando el Señor regresa y te encuentra ocupado haciendo su voluntad. Más lindo. Dice, dichoso, o sea, feliz el siervo, que cuando su Señor regrese, lo encuentre cumpliendo con su deber. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es nuestro deber? Primero empecemos por ahí. Yo creo que la razón por la cual no somos fieles y, y no dormimos espiritualmente y se nos enfría el corazón, porque ni siquiera sabemos cuál es nuestro deber. Y si yo no sé cuál es mi deber, por ejemplo, supongámosle si mi deber hoy era Cortar el pasto, la yarda aquí en este lugar. Ese era mi deber. Pero si yo no sabía que ese era mi deber, yo no lo iba a hacer. Entonces, si yo no sé cuál es mi deber de parte de Dios, cuál es el propósito y la voluntad que Dios me dio, ¿cómo yo voy a encontrarme ocupado cuando Él regrese? Y yo te puedo dar un... Capaz tú ya te estás preguntando, ¿cuál es entonces mi deber? Yo te puedo ya dar un deber que es esta voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, que es buscarlo a Él y te agregar otro. Amar a los que te rodean. Hacer esas dos cosas, y esas dos cosas te van a llevar a tu deber específico. Buscarlo a Él y amar a los que te rodean.
0: Porque cuando tú amas, a la, a, amas al Señor, amas lo que hay en su corazón, y lo que hay en el corazón de Dios son las personas. Dios ama a las personas. Y eso es lo que Dios quiere con tu vida también. Cuando tú amas a una persona, haces discípulos. Amén. Y eso es nuestro llamado más grande, eso es... Te dejamos con este episodio. Te dejamos
1: con este episodio express.
0: Especial. Gracias por acompañarnos en las montañas.
1: Espero que Dios les haya hablado así como nos habló André y a mí esta mañana acá. Y, y oramos por tu vida en este momento que, que el Espíritu Santo avive ese corazón. Y que vuelva a arder en llamas por Cristo, por su palabra y por el Evangelio.
0: Amén, Amén. familia. Los amamos un montón y nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.